0: ¿Cómo están? Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También amigos, llegamos a todos ustedes por cortesía de la panadería y charcutería San José. Y hoy es 23 de febrero del año 2022, miércoles, un día como hoy muere Carl Friedrich Graus. En 1855, matemático, astrónomo y físico alemán. Se funda la ciudad de El Tigre en 1933, nace Michael Dell. En 1965, empresario, inversionista y filántropo estadounidense, fundador de Dell Inc., uno de los principales vendedores de computadoras en el mundo. También muere José María Rousset en el año 2005, arqueólogo y pintor venezolano. Se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Eso fue en el año 2010. Hoy es Día de los Peritos y Día de los Técnicos Industriales. Vamos con las principales noticias, los principales titulares para este momento. Van siete accidentes de helicópteros rusos de las Fuerzas Armadas Nacionales y nunca se saben las causas, denunció la especialista en seguridad Rocío San Miguel. La, corte, la conferencia episcopal venezolana asegura que no podemos esperar dos años para los cambios urgentes. Instaron a la dirigencia política a llegar al diálogo sincero y la renovación interna. Un campamento desbordado y precario espera a migrantes venezolanos en Chile. El flujo oscila entre 200 y 400 personas diarias. Más de 2.500 niños y adolescentes en Amazonas pasan a Colombia para estudiar. El gobierno no garantiza la educación, presuntamente en la zona. Ucrania pide a ciudadanos que salgan inmediatamente de Rusia y anuncia la movilización de sus reservistas. Anuncian despliegue de eh, seguridad. Carnavales 2022, así es Maracaibo. Temblor de 5.2 en la escala de Richter sacude a Bogotá. Algunos habitantes de Maracaibo también reportaron haber sentido el movimiento sísmico. Presidentes Duque y Maduro aborda, abrirán Consejo de Derechos Humanos el próximo lunes. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Colombia, Iván Duque, intervendrán el próximo 28 de febrero en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en sus tres sesiones de 2022 estará presidido por el embajador argentino ante Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas. Bueno, y ahora nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y el reporte del resumen de todas las noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
1: De Latinoamérica. La
2: agencia de la ONU para los refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguraron que es preocupante la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina e hicieron votos para que se promueva políticas de inclusión. A través de un mensaje de Twitter, las agencias de la ONU aseguraron que es preocupante la realidad a la que se enfrentan en este momento cientos de familias refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Estos migrantes movidos por por la esperanza y la incertidumbre, emprenden caminos y rutas arriesgadas, dijeron y agregaron que esas familias buscan y necesitan estabilidad. En ese sentido, señalan que es importante que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan y que se promuevan políticas y programas de inclusión que beneficien a toda la comunidad. Ya son más de 6 millones de venezolanos los que han salido de su país en los últimos años y su mayoría se encuentra en la región, según cifras de la agencia de la ONU. En este mismo mes, la ANUR y otras agencias de las Naciones Unidas que trabajan con migrantes y refugiados han expresado su preocupación por las situaciones que involucran a los migrantes venezolanos. Tras un operativo conjunto entre militares, unidades de secuestro y agente de una fiscalía especializada en operaciones estratégicas, fue detenido en plena misa de un bautizo José Brian Salgueiro Cepeda, alias El 90 uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa, acusado de un secuestro en mayo del año 2020. Cepeda fue detenido en una iglesia en las zonas más lujosas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa y cura del cartel que fue liderado por el Chapo Guzmán. Es considerado uno de los más buscados por autoridades mexicanas y presuntamente es compadre de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, por quien las autoridades estadounidenses ofrecen una gran recompensa. En los videos que circulan en redes sociales se nota como dos agentes se le acercan por la espalda mientras los invitados a la ceremonia, incluido el 90, escuchaban la palabra de Dios. Las autoridades lo identifican como el principal operador delincuencial en la entidad y objetivo prioritario. El 90 es parte de un grupo conocido como los Algueiro, aliados al cartel de Sinaloa. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, presa desde marzo del año 2021 y en huelga de hambre desde el 9 de febrero, seguirá en prisión preventiva al menos tres meses más, según una decisión judicial. Así lo decidió un juez luego de
0: una audiencia. Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. La exmandataria derechista Escribió el lunes en Twitter que le siguen castigando a sus verdugos, que el caso de terrorismo no existe y que no hay pruebas.
2: Soy inocente, tuitió la ex mandataria derechista tras la audiencia. El juez argumentó que hay actos investigativos pendientes y que el caso es complejo. En el fallo que la defensa apeló, Áñez se definió como presa política e inició una huelga de hambre en la víspera de su enjuiciamiento. ...por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales. La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió al Poder Judicial que le otorgue arresto domiciliario. Mientras sigue el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos por vínculos con narcotráfico, informó un portavoz oficial. Washington pidió el 14 de febrero a Honduras la extradición del expresidente, a quien lo acusa de introducir 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde el año 2004. Su casa fue rodeada por policías, luego fue arrestado con esposas y cadenas y lo trasladaron a una prisión en la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Los Cobras, en el este de la capital... Y debe permanecer allí por decisión de un juez La defensa solicitó el cambio de medida de detención en los Cobras a su casa En arresto domiciliario dijo a la agencia AFP el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte El Poder Judicial había informado en su cuenta de Twitter que el juez de primera instancia admitió un escrito de apelación de la defensa de Hernández para que se revoque la prisión preventiva en Los Cobras. Dicha apelación tiene que ser resuelta por el Pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Alzada. El pasado 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio del año 2021 en la lista de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de
1: Latinoamérica.
0: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami, haciéndonos el resumen, el repaso de todas las noticias importantes de Latinoamérica. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y al regreso tenemos la entrevista con la abogada Alejandra Barrientos Albarrán, quien es legisladora del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya regresamos. Son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Vamos entonces con nuestra sección Dialogamos con...
1: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Ya lo damos con la abogada Alejandra Barrientos Albarrán, legisladora del Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLES, presidenta de la Comisión del Poder Popular en materia laboral, desarrollo productivo industrial, agrario, social y contra el uso indebido de las drogas en el marco del nuevo periodo de sesiones 2022-2023, con lo cual buscan crear instrumentos jurídicos que faciliten el trabajo de los cuerpos de la entidad. Bienvenida, legisladora, al programa Frecuencia Noticias de A88.1 FM, Fe y Alegría.
3: Buenos días, Felipe. Muy agradecida por la invitación a tu programa. Y bueno, sí, aquí estamos para conversar diversos temas de acontecer zuliano y, y, y más que todo ahorita en nuestro trabajo en el CLES como legisladora del Estado zulia así, así mismo es. Bueno, quería comenzar
0: preguntándole... Eh, ¿Cuál va a ser la evaluación que va a hacer la Comisión del Poder Popular en materia laboral? Me imagino que tienen mucho trabajo por delante, ¿no? Evaluar toda la clasificación del trabajo que hay en el Estado Zulia, en materia laboral, revisar eh, las, en cada una de las instituciones de salud pública. ¿Y ¿Cuál es el,
3: el principal objetivo de la Comisión? Sí, bueno, en la Comisión que estamos presidiendo eh, esta vez, ahora vamos a hacer la evaluación de esas leyes que, bueno, aquí más que todo no es tanto de generar leyes porque bueno, eso le, le corresponde al poder nacional pero si sí tenemos que hacerle seguimiento y controlar el cumplimiento de esas leyes aquí eh, para nadie es un secreto lo que está sucediendo en el sector público eh, en el mismo sector privado ¿por qué? porque el, dol, el, el salario está pulverizado por completo, pulverizado entonces por supuesto tenemos que hacer que el, el ejecutivo nacional entienda de que no hay manera que nuestros trabajadores sigan eh, cumpliendo sus funciones como trabajadores de este Estado con ese salario que de verdad no les alcanza para nada. Desde hace más de ocho meses no se ha hecho un aumento de salario. Entonces, por supuesto, una moneda devaluada, una reconversión, eso ha hecho que el, que el salario hoy en día no alcance para nada. Una persona que esté trabajando no puede cubrir las necesidades de su familia. Entonces, por supuesto, ¿qué ha pasado en este estado y en Venezuela? Que entonces ahora la gente se ha dedicado a la economía informal, cosa que de verdad ha perjudicado, porque no, 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 tienen un, un, no están reglamentadas. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer esa evaluación, tenemos que hacer ese, ese seguimiento y hacer que todo, todas las empresas cumplan de verdad lo que dice la ley. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un salario mínimo de 7 8 bolívares, pero ¿qué pasa? Ellos hacen una bonificación que a la hora del té son pañitos de agua tibia, porque no cubren la necesidad del trabajador y además de eso no son incidencia. Entonces, por supuesto, mi salario mínimo es este, que no me alcanza, pero no pa ni para comprar un kilo de queso. Pero entonces, bueno, recibo por esta parte un bono que de repente hace que el trabajador, bueno, este, siga trabajando y de repente pueda cubrir una que otra cosa, pero al final ese bono no es ...no está salarizado y por ende no va a ir, no va a hacer incidencia ni en utilidades... ...ni en vacaciones, ni en explotaciones sociales, entonces ¿en qué queda el trabajador? Totalmente desvirtuado y por supuesto eso es lo que tenemos que hacer... ...hacer que se cumpla la ley y se hacer el seguimiento necesario para que ese salario... ...llegue de verdad donde tiene que llegar actualmente por la realidad que vive el país. Esta situación se está presentando en cada uno de los municipios del estado Zulia... Sí, totalmente, totalmente, en todos los municipios del Estado. Pero ¿cuál es el
0: que tiene más incidencia? ¿La, ¿El área metropolitana? ¿O sea, ¿San Francisco, Maracaibo? Maracaibo
3: o... San Francisco y Maracaibo son los que tienen más incidencia, de verdad. Ok. Y lo mismo van a hacer ustedes
0: también con las instituciones eh, de, de salud, tengo entendido. Ustedes van a hacer una especie de eh, supervisión a ver cómo se encuentra y cómo han dejado. He, he visto en las redes sociales cómo el gobernador infecciona cada uno de los centros de salud eh, y, y la, los ambulatorios. Bueno, los que han quedado sí. todavía parados, porque algunos están en ruina todavía. Y, y espero que, bueno, que esta nueva gestión los acomode.
3: Sí, de verdad, nosotros estamos en un acompañamiento permanente con la gestión del gobernador. Estamos enlazados. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la manera de verdad recuperar el área de salud, que para mí es indispensable. Es la parte más crítica que, que, que lo que tenemos ahorita. Y, por supuesto buscando la manera de reacomodar, de reorganizar todo lo que, lo que fue en su momento, porque bueno, para nadie es un secreto cómo estaban los ambulatorios sí. en este estado. Cuando teníamos al gobernador Manuel Rosales, eran unas clínicas, sí. los mismos hospitales eran unas clínicas, En General del Sur, que lo tenemos aquí en San Francisco, era una clínica, daba gusto de verdad ir a ese hospital, ahorita está totalmente destruido. Ya se están tomando cartas en el asunto, ya el gobernador hizo la inspección. ya están eh, buscando las vías de, 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 de reacomodar de reorganizar de nuevo el área de salud que de verdad está bastante deprimida. Hablamos de la pandemia y bueno, ¿qué, qué te podría decir de la pandemia que no superamos eh, Más de 300 médicos muertos, eh, obvio, la pandemia eh, ha, ha influido, pero también que influye, y que influye que tenemos nuestros médicos que no tienen la dotación necesaria para no, no, poder son... cubrir los insumos ni la dotación para, de seguridad para poder estar ahí al mando en un hospital, en una clínica, en un ambulatorio, tratando de cubrir la necesidad de nuestros enfermos que están ahí, productos de la pandemia. Entonces, bueno, esa también es un área muy importante que de verdad vamos a atacar desde ya, porque necesitamos volver a tener ...las clínicas, los hospitales y los ambulatorios como lo teníamos antes... ...bueno, mejor, una un, clínica... ...mejor, sí, eran unas era, clínicas... Una ...yo recuerdo clínica. que eran unas clínicas... Eh, allá en, ...por ejemplo en San Francisco te puedo hablar del ambulatorio del silencio... eso era una clínica... ...era sí. un buen modelo de gestión, de verdad que de verdad que sí... ...todo, la mayoría, el hospital central... Sí. ...la gente
0: recuerda eso, no se olvida de esas cosas... ...no, y es
3: lo que la gente más anhela que vuelva... ...porque sabes que es difícil ahorita... ...que uno caiga en una enfermedad, que uno caiga en una cama... ...eso uh -huh, debe ser terrible, ya. gracias a Dios, bueno... No me ha tocado, pero eso debe ser terrible. Ahora, por ejemplo, está el caso, por como por, por, por presidir esa comisión, ayer ayer recibimos a, a unos pacientes oncológicos. Unos pacientes que no consiguen sus medicamentos aquí en el Estado. Entonces, sí. tienen que viajar a Falcón a, a buscar los medicamentos porque no aquí ser. no están. Entonces, ¿qué pasa con el Zulia? ¿Por qué es ese enseñamiento en contra del Zulia porque estamos yo veo me, los medicamentos como la gasolina o sea la gasolina igual porque vamos a otros estados y conseguimos gasolina uh -huh. pero en el Zulia no ahora también está pasando con los medicamentos entonces bueno de verdad eso hay que atacarlo esos mismos pacientes oncológicos me hicieron saber de que ellos tenían una bomba que les daba gasolina por ser paciente uh -huh y podían ir a buscar sus medicamentos, ya tampoco gozan de ese beneficio. Entonces, de verdad, la cosa está bastante crítica, y bueno, y estamos trabajando duro para tratar de resolver todos los problemas que, que bueno, de verdad no, se están presentando. No, sol no solamente los pacientes oncológicos, los pacientes renales. Los renales también.
0: También llevan uh -huh. una lucha diaria, y un, uh, no hace mucho falleció uh -huh. también un, un tío mío que era paciente renal, también
3: en el hospital universitario, porque esa situación de, de, de falta de atención adecuada, y es que llegan y les dicen que bueno que están en problemas administrativos y que no los pueden atender. Uh -huh. Así de simple.
0: Así de o simple. sea,
3: de verdad, ¿dónde queda la calidad humana de, de, de esta gente? Pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo le dices a un paciente este, renal de que no, que hoy no lo puedes atender, que venga mañana o que venga pasado o la semana que viene porque están resolviendo problemas administrativos? O sea, de uh -huh. verdad, tenemos que, que, que darle la solución más viable y más rápida porque aquí estamos hablando de vida, aquí no estamos hablando de, de otra cosa, sino de la vida y de la salud de una persona que es fundamental para nosotros, y Le bueno, para... la ¿Legisladora, cuántos diputados integran esta comisión? Esta comisión está integrada por tres diputados, el compañero legislador Jover Sánchez, uh -huh. y el compañero también Alexander Villasmil. Uh -huh. Jover Sánchez, de Voluntad Popular, y Alexander Villasmil, del PPT. Uh -huh. Nosotros, de verdad, en el Consejo Legislativo, hicimos un engranaje con todos los 15 uh -huh. diputados, este, tanto de la bancada oficial como de la bancada de la unidad, para que todos integraran las comisiones. Aquí tenemos integración total y absoluta de todos los diputados. Están presidiendo la Comisión Indígena, la preside la bancada de la Unidad, de la, la, perdón, la bancada oficialista. oficialista. Este, y tenemos miembros de la bancada de la Unidad en esa comisión, igualmente en las otras comisiones. Tenemos di los diversos partidos de la unidad presidiendo comisiones, pero cuando hablamos de su vicepresidente y miembro, ahí también están incluidos todos los diputados. De verdad se ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno, se ha podido engranar bastante bien el CLES. Y bueno, estamos aquí trabajando porque nos estamos dando cuenta y estamos entendiendo sobre todo de que el problema es de todo. Aquí ya tenemos que dejar a un lado la parte política, porque es que cuando tenemos un problema no hablamos de que si tú eres azul o tú eres rojo, no, aquí el problema nos ataca a todos. No, y Entonces el pueblo es el, el, la víctima. Totalmente, es la situación. víctima, exacto, y no se puede parcializar. Entonces si nosotros de verdad queremos tratar de dar una solución a tanta problemática que está en este estado, tenemos que entender y asimilar de que tenemos que trabajar juntos, juntos, desde cada trinchera, como decimos nosotros, cada quien desde su espacio político, pero con el fin único que es la solución de los problemas de, de la gente y de este Estado. Bien, diputada, vamos a hacer una pausa porque ya toca
0: la hora del avance informativo de la estación. Este, pero bueno, vamos a dejar abierta la línea, el 0424-634-8306, para uh, sus mensajes de texto o de WhatsApp. También las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti, para que se comuniquen con nosotros si quieren hacer alguna pregunta a la diputada que tenemos acá, la diputada eh, Alejandra Barrientos, que hoy nos acompaña acá en Frecuencia Noticias. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. 11 y 31 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces Seguimos esta charla, este diálogo Con la legisladora Alejandra Barrientos Albarrán Que por cierto sus redes sociales son Arroba Ale barri. Correcto, ¿no? Correcto, Ale de Alejandra y Barri de Barrientos Ale Barri, <risa> ale barri. Bueno, eh, quiero preguntarle respecto a De qué manera van Se va a hacer una supervisión en cada uno de los rubros de laborales, en lo de contrato colectivo, la contratación colectiva uh -huh. de los trabajadores, etcétera. Pero quisiera saber de dónde, si, están, si van a recibir el situado constitucional como debería ser el Consejo Legislativo, de qué manera lo van a repartir. Y por supuesto, eh, eh, me imagino que le van a dar prioridad a, a, la, a, la, a la salud por
3: el tema de, de la pandemia, ¿no? Sí, sí, totalmente, se le va a dar prioridad y bueno, ya se le está dando prioridad. Ya se han aprobado créditos adicionales para, para enfocarse de verdad en el tema de salud. Hay que recuperar esa área porque bueno, es fundamental para el gobernador Manuel Rosales y para nosotros es fundamental recuperar eh, el área de salud y de verdad poder brindarle a nuestro, a nuestra gente, al Zulia al completo, este, una calidad de de salud digna, que es la que se merece. Este, bueno, sabemos que el situado, el, el presupuesto está reconducido. Y bueno, trabajando, trabajando, eh, como decimos allí, tenemos que sentarnos con quien nos tengamos que sentar, tenemos que dialogar con quien tengamos que dialogar, pero el fin único es buscar los recursos para poder dar respuesta a esta grave problemática de verdad que estamos aquí viviendo y padeciendo aquí en el Zulia. Me imagino que con Fedecámara. Exactamente. El, el sector industrial. El sector industrial, bueno, aquí también en la comisión tenemos, tenemos el área que es el desarrollo, ah. uh -huh, este, industrial y bueno, exactamente tenemos en las próximas en los próximos días reuniones con Fede Cámara, con Cosecomercio, este, ahí vamos a entablar de verdad eh, buscar la solución. Porque tenemos que buscar la solución para, para tratar de impulsar la reapertura de tanta industria, de tanta empresa que aquí se ha cerrado. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que ofrecerle de verdad a esos empresarios, primero que todo, seguridad jurídica. Que, que bueno, que, que igualmente, como se ha dado el cambio aquí en el Zulia, esa seguridad también ha, ha sido beneficiada. Porque para nadie es un secreto lo que está pasando. Aquí tenemos otra visión. Aquí de verdad se ve el cambio, se nota el cambio. Aquí la gente está más segura de lo que quiere hacer. La gente quiere trabajar, la gente quiere invertir. Y si le brindamos esta seguridad jurídica, sabemos que lo van a hacer. Entonces, bueno, ve, venimos con esa, con ese, esas reuniones que se van a dar en los próximos días y, bueno, buscando siempre la solución para, para el bien de todos, pues. Sí, yo he visto también reuniones en redes sociales este,
0: del propio gobernador Rosales, ¿no? sí, que ha asistido también la presidenta del Consejo Legislativo sí. del Estado Zulia, con ciertas eh, personas del, del, del área industrial, porque hay muchas industrias, la parte de allá de San Francisco y Maracaibo sí. la zona industrial está desolada.
3: Totalmente desolada, casualmente tenemos para la semana que viene unas visitas a la zona industrial de San Francisco y de verdad tenemos que hacer como que un análisis y, y, y llevar de verdad un, un registro de todas las empresas que se han cerrado en la zona industrial, es impresionante. Como uno pasa por ahí, eso está totalmente desolado, eso es un cementerio de, de, de empresas cerradas, y bueno, tenemos que hacer enlace con el gobierno regional, con los gobiernos municipales, Locales. que también tienen que, que ofrecerle a esas empresas este, algunos beneficios que de verdad lo, los impulsen a que, a que vuelvan a aperturar esas empresas, que por supuesto es beneficio para todos, porque esas empresas aperturadas que van a generar, generan empleo para nuestra gente, eh, eh, y bueno, la idea es esa pues.
0: ¿Tienen alguna cifra de esas, de esas empresas? No, ver, hasta ahorita, ahorita no te...
3: Exactamente, sí, apenas la semana que viene, bueno, eh, instalamos la comisión y bueno, ya están los equipos de trabajo, se están armando para salir casualmente. Hablamos en estos días de la semana que viene comenzar a visitar la zona industrial, la parte de los aticos, que también hablamos que es una avenida que es un cementerio igual de empresa cerrada, entonces bueno vamos a comenzar a hacer esa aparte que la vialidad tampoco ayuda exactamente, batido, ojalá que el gobernador ponga sí. cartas
0: en el asunto con la vialidad porque eso también afecta no la, la circulación, en los
3: áticos y en ninguna parte sí, porque ninguna parte. esto, o sea de verdad, ese es el otro tema la vialidad ha sido, bueno, sí. fue totalmente abandonada y yo, por lo menos, que como te digo, yo estoy en San Francisco, bueno, eso era terrible, gracias a Dios, nuestro alcalde Gustavo Fernández, bueno, ha podido ir solventando eh, el área de la vialidad, pero ya no se podía transitar, transitar, pero por ninguna parte, mucha gente decía, no, que solamente la Coromoto, no, ni la Coromoto, allá no se podía transitar ni la Coromoto, o sea, de verdad estaba totalmente abandonada esa parte de la vialidad, pero bueno, poco a poco y más temprano que tarde se están solucionando... Sí, Ciertos Francisco, problemas
0: Mucha gente estuvo en, en poder muchos años sí, Por muchos parte años. De lo, del, del oficialismo 12 años, 12 años Y este, mucha gente decía cuando venía a Maracaibo Que pasaba por San Francisco Chico, ¿por qué San Francisco está tan gris? Bueno,
3: espero que el alcalde le dé un poco más de color al Totalmente. municipio Totalmente Es que de verdad San Francisco se respira otra cosa
0: Bueno, son las once y cuarenta minutos de la mañana. Hubo ¡Oh, un bajón, este, diputada, en la entrevista. Tuvimos un desperfecto, este, pero bueno, no es culpa de nosotros. La, es la situación es la situación que vivimos y atravesamos, este, que atravesamos todos los venezolanos. Todos, todos los venezolanos en este país y que bueno, yo me imagino que eso también lo van a estar evaluando en las diversas comisiones del Consejo Legislativo del Estado Zulia totalmente, eso también se está evaluando y bueno,
3: ese, a la final ese es el problema que aquí los problemas lo, lo vivimos todos y los padecemos todos aquí no hay distinción de ningún tipo, entonces por eso es que tenemos que unir esfuerzos y resolver tanta problemática que estamos pasando aquí ahorita y la verdad, la verdad es que así es
0: bueno, vamos a hacer entonces, porque nos cortaron un poquito el tiempo de la entrevista, vamos a hacer la pausa y ya regresamos entonces, continuamos con la entrevista con la legisladora Alejandra Barrientos Albarrán.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en radio pepi alegría son las 11 y 42 minutos Sintoniza todos los martes a las 4 de la tarde, salas de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde, por fe y alegría 88.1 FM, con todas las voces. La salud mental y los aspectos psicosociales causados por el brote del COVID-19. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos. Mensajes clave para el público general y el manejo del estrés durante el brote de COVID-19. Tenga un plan sobre a dónde acudir y pedir ayuda para su salud mental y física y sus necesidades psicosociales si fuera necesario. Obtenga información sobre cómo tomar precauciones. Disminuya el tiempo que usted y su familia ocupan viendo o escuchando cobertura mediática. Aproveche habilidades que haya utilizado en el pasado durante tiempos difíciles para manejar sus emociones durante este brote. Esta es una producción del Clúster de Educación, con el apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¡Escuchas! Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: las 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Seguimos conversando con la diputada Alejandra Barrientos Albarrán, legisladora del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y presidenta, precisamente, de esta Comisión del Poder Popular para, en materia laboral, desarrollo productivo e industrial, agrario, social y contra el uso indebido de las drogas. Precisamente de esto le iba a preguntar, del uso indebido de las drogas, si están haciendo algunas alianzas y, y qué es lo que está haciendo la comisión respecto a este caso.
3: Bueno, igualmente estamos haciendo exactamente eso, estamos haciendo algunas, vamos próximamente a hacer algunas alianzas para, para este tema. De verdad, bueno, legislar no podemos en materia de, de droga por, porque igualmente le compete al gobierno nacional, nacional, pero tenemos que hacer campañas de verdad para insistir en la prevención de la droga. Hay que insistir en la prevención, hay que insistir en educar a nuestros jóvenes, hay que insistir en darle la orientación respectiva, bueno, para que de verdad este margen baje... Y, y bueno, también estamos hablando de hacer programas sociales, hacer programas sociales y proyectos sociales que sí podamos ejecutar en cuanto a esa materia. Me imagino de la mano con la gobernación. Totalmente, de verdad, todo lo que nosotros estamos trabajando o vamos a, a realizar va a ser de la mano de, del gobernador y de la gobernación porque la idea es trabajar en conjunto. Trabajar en, con, en conjunto para poder así lograr este, la ejecución de, de todos esos programas que, que tenemos en mente hacer. Y somos un mismo programa, somos un mismo proyecto y es una misma solución que le queremos dar a la gente. Eh, legisladora, y respecto al tema del
0: de el presupuesto y las reuniones que ustedes podrían hacer con algunas organizaciones, eh, llamémoslo de administración, administración sobre el salario, eh, algunos gremios,
3: ¿Algunos sindicatos que ustedes van a sostener reuniones con sindicatos? Sí, vamos, vamos a sostener ¿no? y bueno, ahorita en el CLES, en esta comisión, estamos recibiendo a los diferentes sindicatos Ajá. que hacen vida en el Estado y poniéndonos de acuerdo pues, para hacer mesas de trabajo y poder llegar a una solución. En el CLES estamos todos los lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, recibiendo todas las peticiones en cuanto a esta comisión que de verdad que es la bastante amplia colectiva. exactamente tenemos una ya nos han visitado un, un grupo de trabajadores que quieren impulsar una ley de emergencia laboral Ay, sí. y bueno estamos estamos trabajando en eso y bueno tenemos que hacer el impulso y tenemos que ser los voceros de, de verdad estos trabajadores porque nosotros somos sus voceros nosotros tenemos que que de verdad hacerle entender al gobierno nacional que, que tenemos que actualizar estos salarios, porque así nadie, nadie puede cumplir ni siquiera con una cuarta parte de la cesta básica, mucho menos con cualquier otro pedimento que tenga, que tenga la familia como tal. ¿No? Y es que los trabajadores también
0: están laborando con las uñas. ¿no? Hay muchas empresas que ni siquiera le dan los insumos de higiene, los insumos eh, tecnológicos Muchísimas. o de seguridad para poder laborar.
3: Ni de seguridad, ni de higiene, de verdad, ahorita los trabajadores han hecho un esfuerzo, pero bueno, abismal. ¿Y cuál es la idea? Que sean reconocidos, porque es que son nuestros trabajadores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la gente se nos vaya de aquí? O sea, porque es que por eso es que hay tanta tanta, tanta gente que se está yendo de este estado, porque es el estado donde más, donde más. la gente se, se ha ido a, a, a migrar. Entonces, bueno, tenemos que buscar una solución porque no es justo.
0: Son las once y cincuenta y cuatro minutos de la mañana y nuevamente otra vez tenemos, este... Nos sacaron del aire por unos momentos debido al, al corte de electricidad que tenemos, legisladora. Eh, seguimos con esta conversación que teníamos con la abogada Alejandra, um, Alejandra Barrientos Albarrán, legisladora del CLES. Precisamente, bueno, nos cortaron casi todas las entrevista, legisladora. Este bajón de electricidad, lamentablemente, ¿no? Son cosas que estamos viviendo a diario los, los venezolanos, los maravinos. Legisladora, eh, antes de culminar el programa, porque ya nos quedan como cinco minutos, quisiera que nos comentara un poco acerca de, de la festividad que va a tener el partido Un Nuevo Tiempo, ¿no? Por el aniversario de Toca sí, del Nuevo Tiempo.
3: Sí, sí, el 3 de marzo nuestro partido Un Nuevo <coughs> Tiempo cumple el 16º aniversario, de su fundación. Y bueno, tendremos muchas actividades, tendremos una sesión solemne, una sesión especial en el Consejo Legislativo. Este tendremos una misa en la catedral, una ofrenda floral en la Plaza Bolívar y bueno, un sinfín de actividades a lo largo y ancho de nuestro estado y bueno, y del país. Este, y bueno, sobre todo seguimos fortaleciendo las luchas las luchas en este estado y el compromiso cada día es mayor nosotros como partido este, estamos aquí puestos dispuestos a, a ser parte fundamental de la recuperación del país de, de mantener de verdad eh, la democracia y bueno, aquí estamos en pie de lucha, seguimos trabajando a diario con la gente y la idea es esa, fortalecer y estar siempre aquí dándole respuesta a la gente y como partido que sepan que somos sus luchadores sociales, que sepan que estamos aquí y que con nosotros pueden contar siempre.
0: Bien, muchísimas gracias entonces a la legisladora Alejandra Barrientos Salvarrán por habernos acompañado el día de hoy legisladora. Gracias a ti o Felipe, las pero...
3: tranquilo. Logramos, logramos
0: hacer el, el espacio
3: así es, no será, no será el último espacio que vamos a no, tener aquí claro en tu programa no. y bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por, por estar aquí en este momento en este espacio bueno, hasta aquí esta conexión
0: por el día de hoy laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911 y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López certificado de locución 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10500 71, recordándoles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, si estás buscando el mejor pan de la ciudad, no dudes en ir a la panadería San José, panadería y charcutería San José, tiene para ti el mejor pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las divinas quesadillas. Diseño de Lobos Profesionales, Community Manager, Diseño y Administración de Páginas Web, Podcast y Radio Online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna. Recuerda, es social media alterna. Bueno, pasen todos un feliz día y que tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana.